0: Thank you.
1: Voces rizomeras, ¿se escuchan ahí bien fuerte? No las escuché muy bien, ¿eh? A ver, están ahí. Ah, no, Con energía hay que arrancar. Con energía hay que arrancar este segundo programa de Voces rizomeras. Estamos por acá. Ah, a ver quién amor. está, quién nos acompaña, ¿no? ¿Quiénes somos?
2: Qué lindo, bienvenidos al segundo programa de Voces rizomeras. Qué felicidad estar acá. Hola, eh. Barbie. Se va a Barbie.
1: ¿Cómo estás, guada? <risa>
3: ¿Cómo andan, chiquis? ¿Todo bien por acá, Wadi? Estamos ya arrancando con este segundo programa. ¡Vamos! ¡Tenemos Increíble. segundo programa! ¡Vamos! ¡Increíble! Adri, ¿cómo estás, Adri? Hola, un
4: saludo a nuestros queridos oyentes que ya nos siguen en este segundo programa. ¡Vamos! Muy bien, vamos. vamos, es verdad
1: Espero que se vayan sumando más oyentes Más seguidores, acá Pau También les habla, Seba Está ahí en operación, toda la gente de la Biblia También y la radio de la Biblia Poniendo toda su magia para que Podamos salir, estas voces rizomeras. Te han escuchado por segunda vez y bueno, con toda esta energía para arrancar segundo programita que tenemos un montón de cosas preparadas. Eh, la pasamos y lo disfrutamos Genial. muchísimo el primero y espero que siga así y, y para arriba esto. Así que temáticas del día de hoy, señoras, señores. Eh, tenemos de todo, tenemos un variadito. No sabes qué, qué comer hoy, no sabes qué cocinar. Tenemos ahí algo que preparó Barbie, ¿no? ¿No es así? Es hola, hola,
2: hola. Vengan a desayunar
1: rico. Eso. De Adri, Adri. Sí, es verdad, es desayuno. Eh, Adri, ¿nos preparó algo sobre la siembra de estación? ¿Es bien, verdad,
4: preparándonos, sí, preparando esta linda temporada para comer también saludable con los, con los frutos de casa.
1: Bien, bien, bien. Sí. En esta época otoñal. Y con Wada, ¿qué vamos a hablar? a Wada, que hoy nos nos, nos complotamos bien, nos complotamos bien para, para hablar algo recopado. Eso,
3: exacto. Siempre complotadas para el bien. Vamos a hablar sí. acerca de la crianza en tribu y todo lo que eso conlleva, ¿no? Cuántas cosas vamos aprendiendo eh, al criar eh,
1: en conjunto con personas que estamos en, en la misma. Exacto, exacto. Siempre esta, esta cosa colectiva que es bien de la rizomera, es bien de la tribu, así que eh, eso va a estar presente en cada programa y en este caso a partir de eh, la crianza en tribu, del parto respetado, esta ley que, que es bastante nueva, si se quiere, así que bueno, todo esto vamos a ir... Eh, comentando durante el programa, pero bueno, arrancamos también con otra data importante porque el programa se llama Voces Rizomera y, y es a partir también de, de la feria, del encuentro que hacemos por cada mes en la aldea Serpag, y un poco de info para ir conociéndonos un poco más, para ir este eh, comentando a nuestros oyentes de qué se trata esto, por qué nació y por qué se llama así. Guada eh, wow, tiene esta info, como qué es la Rizo, de dónde apareció esto, cómo se conformó, ¿no?
3: Exactamente. Bueno, yo acá, todas las que estamos, llegamos después de que ya estuvo conformada ¿no? La, la Feria Rizomera. Entonces, a veces surge esto, ¿no? De que no sabemos de dónde viene, cuál es el origen. Bueno, ahí estuvimos recolectando un poquito de info de acá, de allá, algo que también se Seba sabía, que él está hace más tiempo que nosotras. Claro. Y bueno, resulta que Rizomera viene de la palabra rizoma, eh, uh -huh. que es una sigla, ¿no? Una sigla que crearon... Eh, un grupo de personas que significa Red Integral Zonal Organizada, Movilizada por la Agroecología. Esa, de Así todo tiene wow.
0: Toda la data. <risa> Toda la data
3: <risa> <de esto>? No, <risa> no queda
0: nada afuera, ¿sí? <risa> bueno, Rizoma claro.
3: era... Claro, exactamente. Rizoma era esto que, que, que se creó, ¿no? Un grupo de personas que dijeron, bueno, ahora vamos a, a hacer algo para... Para tener acceso, ¿no? A esto que es el comercio justo, también eh, por el tema de la soberanía alimentaria y demás, y bueno, de ahí después dijeron, bueno, hagamos una feria en donde podamos exponer todo lo que hacemos, ¿no? Las diferentes personas que producen los diferentes productos, y bueno, así es como surgió la Feria Rizomera, que es lo que hacemos hoy en día, ¿no? Eh, es una feria, como mencionábamos la vez pasada, una feria eh, organizada, no una feria colectiva, sustentable, arqueológica, eh, que bueno, nos juntamos siempre en la aldea Serpag, acá en Pilar, que está dentro del predio del Instituto Pellegrini, y bueno, sabemos Sabes. que Serpag significa Servicio de Paz y Justicia, eh, así que bueno, ahí en la aldea ese es el espacio que tenemos donde estamos el segundo sábado de cada mes, eh,
1: este, este grupo tan lindo sí. que, que, que formamos, ¿no? Esta, esta feria. Sí, sí, tal cual, tal cual. Así que bueno, retomando un poco y nombrando estos orígenes, porque las palabras, los nombres tienen un porqué y está bueno este refrescarlo y comentarlo. Y toda esta info que aparece en lo que es el rizoma, ¿no? Que son también... Eh, eh, en La naturaleza aparece y tiene este sentido de lo colectivo, de, del trabajo en red. Así que, bueno, no por nada siempre retomamos esa temática eh, en cada programa. Así que nos Exacto. van a seguir escuchando de esto siempre, <ríe> por suerte. Pero Bellísimo. bueno, de... Exactamente, son recordatorios. <ríe> sí, sí, buscándole diferentes sentidos, este, llevándolo para diferentes lugares, pero, bueno, eh, siempre el tema de, de lo colectivo, ¿no? Del trabajo en red. Así que bueno, dicho todo esto, comentando un poco nuestros orígenes, este, aunque no, como dijo Wada, no estamos desde el inicio, inicio, pero hoy somos parte y hoy... Hoy replicamos esta voz y este sentido de la risomera. Eh, vamos a arrancar entonces con los contenidos, con los que estuvimos preparando, pensando y trabajando un poco. Eh, y una data increíble que nos aporta Ad Adri, que, que bueno, arrancamos el otoño con todo, con el frío a full. Y bueno, no hay que acobardarse, sino hay que empezar a, a buscar esta info y, y decir a ver qué, qué se siembra, qué tenemos Hay ahí. que seguir cultivando todo el año. Claro, claro, así que bueno, sí. este, ahí nos va a comentar a Adri eh, lo que preparó, lo que tiene para, para comentarnos a nosotros, ¿te parece Adri?
4: Bueno, aquí les vamos a contar muchos tips de la huerta para esta temporada otoño-invierno y también para los para que nos acompañen nuestras infancias. Nuestros hijos que puedan ir viviendo esta hermosa experiencia de la huerta. Así que bueno, ah, comencemos. ¡Qué, bueno. Qué hermoso! Comencemos, ya quiero saber. Oyentes. Sí, sí. Y bueno, lo primero es que la, la tierra es muy sabia, ¿no? Entonces dice, eh, es una temporada complicada, muchas bajas de temperatura y las variedades que vamos a sembrar ahorita van a aguantar estas heladas y, y sí. bueno, van a crecer en medio de, del frío y nos, van a, y nos van a aportar muchísimos nutrientes, en especial pues vitaminas. Vitaminas para que pasemos estos resfriados, entonces muy sí. atentos ahí a comer las verduritas, las verduritas de la, de la huerta. Y además, ellos, las, las hojas también ya empiezan a crecer y empiezan a, a, eh, empiezan a recibir el sol y a llenarse y a producir vitamina, entonces... Son hojas verdes, los que vamos a sembrar en la huerta, muchas hojas verdes. Y además, miren esto, nos podemos comer el, los sí. tallos, las hojas, el bulbo, o sea, se aprovecha absolutamente todo. Que miren que a diferencia de lo del verano, que sale el tomatito y nos comemos el tomatito. No, así se aprovecha todo. Eh, es es real lindo. Entonces, sí. primero, vamos a, en esta, en esta temporada vamos a preparar la tierra. Si tenemos un buen, un buen compost que en casa, que miren que este, justo en este mes, eh, del 22 de marzo al 22 de abril, tenemos el mes de compostaje. Ahí exacto, si quieren también exacto. escuchar algunos tips, tenemos el en vivo en nuestra página de Instagram, arroba Rizoma, Rizomera, y bueno, ahí ahí nos pueden seguir y escuchar más, más acerca del compost. Pero bueno, aquí ya tenemos el compost, vamos a, a nutrir la tierra, vamos a... Esas hojitas del otoño tampoco, las quememos, utilicemos en la huerta, las ponemos las semillitas, tapamos eso con hojitas y bueno, vamos a permitir que, que crezcan. O sea, vamos, va, va a comenzar la, la magia de la, de la huerta. ¿Y qué sembrar? ¿Qué sembrar? Entonces tenemos acelga, espinaca, claro. radicheta que es la achicoria, tenemos apio, uh -huh. eh, perejil, cilantro. O sea, tú me dices, ay, pero qué, qué, ¿qué cultivar en invierno? Hay que ¿no? ¿Qué se va a dar? Claro. Se da un montón de cosas. Rabañito, eh, se da la cebolla, se da el puerro. Tenemos también habas, eh, alberjas. O sea, un montón. O sea, si queremos, un montón, una variedad terrible. Sopa. Una variedad terrible para alimentarnos súper bien, hacer unas buenas sopitas. Y sí, bueno, ay,
1: sí, qué
4: rico, qué rico, <risa> sí, sí, sí.
1: sí, sí, estamos escuchando acá atentamente. Es verdad, porque uno dice, ay, se vino el frío y además se vino con todo el frío. Y dice, ay, ahora la huerta no. se me muere. No, no, eh, no, la, la tierra tiene, no sabía. Tiene
4: más vida que nunca aprovechar esos espacios donde también mirar dónde va cayendo el sol, no para que, como pues, les, les comentaba, tengan de todas formas fuerza la planta, se cargue en el día, haga sus procesos. Y bueno, eh, no no la sembremos a las sombras, sembremos donde vaya ¿Sí? a caer el sol. También acordarse de regarlas, porque por más que sea invierno, la lluvia nos la lluvia ayuda llena. en esta época que es lindo para que todo germine, el agua, el, o sea, la lluvia es así como tú siembras, pones las semillitas y ya germinaron. Pero, claro. pero bueno, acordarnos de regarlas. Eh, también no, no temprano, claro. sino cuando haya solecito. Ahí también cambia un poco el tema del riego, porque en el verano tú riegas sí. es en, en la mañana y en la tarde. Aquí se riega, claro. no sé, cuando haya solecito y, y que ahí las plantas puedan también tomar toda la de hidratarse, ¿no?
1: Tal cual, tal, tal cual, cual. Es sí verdad,
4: genial. como uno sí, que genial, tiene que ir
1: las estaciones, es verdad, con, con el verano a pleno, que también es re extremo, uno tenía que o levantarse bien tempranito o, bueno, bien de noche. Acá en casa se hacía, por ejemplo, bien de noche. Claro, es, además, a es como la, es como Ay, la sí. ropa,
4: cambiamos la ropa porque igual sí. la, la tierra y la huerta también se prepara de esa misma manera para que nosotros cambiemos la claro, de cena. Entonces, bueno.
2: Pero es que, es que es que esas herramientas son eh, re necesarias, Adri, las que tiraste. No es sembrar una semilla, qué significa, qué va a suceder ahí, una vida. Así que hacer como cierto análisis previo. No tirar la semilla en cualquier lado, hay que delimitar bien el espacio, fijarse cuál es el este para decir, bueno, ok, tengo que cultivar, dedicar el espacio que tengo de siembra a donde más cantidad de sol vayan a recibir... Etcétera. Hay muchas personas también que hacemos como techitos, ¿no? Para cubrir eso
3: justo ciertas preguntar. plantas. Tenía una pregunta, Adri, para hacerte eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué onda con el rocío, ¿no? En el invierno que te quema las plantas y eso, ¿cómo haces?
4: Pues mire, hay unas personas que utilizan túneles, así como nos decía Barbie, es como un techito, pero miren que no se necesita. O sea. Eh es tal, tal, que si utilizamos las variedades de la temporada, ellas van a aguantar, o sea, sí, hay una, creo que se llama la lada negra, si no estoy, eh, es así, que ahí sí, bueno, corrimos con muy mala suerte y nos quema la huerta, pero pues mientras tanto, eh, puede poder aguantar bastante bien sin hacerle los túneles y bueno, ya es otra otra alternativa para quien quiera cuidar mejor su huerta. Y, un, y lo y vamos a hacer comentar rápidamente para las infancias, ¿no se imaginan lo increíble que es para, para los niños, las niñas acompañar estos procesos y ver cómo va cambiando la planta desde que se siembra, cómo crece, es alimentar como toda esta experiencia de ellos de vida y decir, bueno, esto sí, no, de no, no sale de la verdurería, no sale de... sino miren cómo sí. crece, mira cómo cambia y ahora tenemos, no sé, tenemos la, la, la chauchita de de las habas y, y abrir las habas y que haya alimento, entonces esa, eso es inolvidable, los olores de la huerta, el compartir, la paciencia sí, y entender lindo. los ciclos de la vida es lo máximo que podemos hacer al a tener huerta y compartirla con nuestros hijos. Así que espero que en toda esta Qué data lindo. les haya les haya, vota, les haya quedado una información así super linda y bueno. Eh...
3: Ya desde el momento de la siembra, ¿no? Está recopado porque los chicos están ahí tocando la tierra y todo. Y es re lindo. Ven
1: cómo es el tema de las lombrices y todo eso. Ah, es genial. Gente. Es genial. Gracias. Toda esta info, mira nos queda corto el tiempo. Está buenísimo, Adri. Lo vamos a poner en práctica ahora mismo. Así que, bueno, vamos a hacer una pausita. Y después vamos a seguir con el programa. Y tirando más datas, estuvo buenísimo lo que nos dejó Adri con la siembra de otoño. Así que, no se vayan. Una pausita y volvemos con más info en Voces Rizomeras.
5: ¡Qué gran fiesta de colores, de sabores y sorpresas! Si volvemos a comer lo que viene de la tierra... Por instinto mi mamá, de bebé me dio la teta. Por instinto mi mamá, de bebé me dio la teta. Y después me dio a probar las manzanas y las peras. Tarritos. ¿De dónde vendrán? Hacen su presentación
1: segundo bloque, eh, bueno espero que haya dado el tiempo para escuchar esa bella canción para ir a regar la huerta o ver de dónde sale el sol <ríe> tomando toda esta data que sí, claro, te va sí, a es hermosa eh, y bueno, seguimos acá en Voces Rizomeras, vamos a, a recordar las redes en donde nos pueden encontrar, seguir en Facebook, si manejas el Facebook Feria Rizomera si te va mejor con el Instagram arroba Rizomera, ahí vas a ver todo el laburo que se hace desde esta Feria Encuentro, eh, los vivos que hacemos cada jueves las próximas fechas, porque nos vas a encontrar en la aldea Serpaz con la feria los segundos sábados de cada mes Este, no te los pierdas es una vez al mes, así que es imperdible para que te, te acerques, veas todas las propuestas que hay eh, y seguimos, seguimos ahora en el programa contando un poquito más de lo que hemos preparado para este segundo programa de, de Voces Rizomeras eh, y se viene el turno de, de, de Barbie, perdón, de Barbie, Barbie, Barbie <risas> <risa> una receta, una receta. Yo ya vi receta sí. y dije que
3: se me hace agua la boca. Uy,
1: Quiero
3: sí. comer,
1: Barbie.
4: ¿Qué
2: comemos, Ay, sí, Barbie? Por favor. por favor, la comida es importante en horario, en cantidad, en calidad. Les traigo una receta, unos, unos truquitos, unos tips para comenzar el día. El desayuno es súper importante, algunas personas tenemos o no La rutina de, de organizarnos para desayunar, cada cuerpo es, es
0: especial
2: ¿no? Como Hay personas que, que les viene muy bien desayunar Hay personas que, que prefieren arrancar el día como más livianes Bueno, eh, venimos acá a recomendarles un desayuno, pero de calidad Y ya que estamos en la temporada otoño me gustaría proponer un desayuno muy muy vitamínico para tener el sistema inmune súper alto Vamos. Y, y también bien contundente porque el frío nos invita mucho a comer más contundente tipo un pedazo de panqueque y con eso voy hoy Vamos a arrancar ahí con lo sólido y luego tiro un, un truquito para la bebida Entonces vamos con, oh, yeah. vamos con un desayuno power Sí, para, para no enfermarnos Y si nos enfermamos que sea leve Me gustaría recomendarles Un panqueque relleno mm. Es vegano mm. Es integral, con ingredientes agroecológicos Es sumamente Nutritivo Una manera deliciosa Y súper fácil de, de comenzar el día tiro, tiro la receta Para que se pongan manos a la obra En un bowl En un bowl Metemos una taza de harina integral Para las personas celíacas eh, Pueden utilizar la harina que más les guste Se utiliza de garbanzo De arroz, mezclar eh, Bueno, ustedes saben qué, qué harina tienen de preferencia Pero la clásica Un poquitito de polvo de hornear Una cucharadita al ras Si no tienen polvo de hornear pueden utilizar bicarbonato Funciona ¿Sí? igual, no sé si eso lo sabían Me encanta
1: esos, esos Tips Sí,
2: sí, sí, Los sí para que la masa sea más liviana, ponemos el polvo hornear, ¿no? Si no tenemos, bicarbonato funciona igual, recuérdenlo. ¿Esto se hace o se hace? Bueno, luego de la harina. <risa> sí, sí, no. Esa es, es una receta súper, súper simple para poderla iniciar con lo que tenemos en casa. Agregamos una cucharada de aceite, de nuevo de su preferencia. Sí. Una pizquita de sal marina, ya que sean dulces o salados, una pizquita de sal marina nomás, por los minerales que aporta y porque intensifica los sabores. Guau. Wow. Y a mí me gusta mucho en esta época usar canela Una Ay, cucharadita basta Porque la canela es, eh, es suficiente Es como bien fuerte, ¿no? Para no pasarnos, para que no invada una cucharadita Está genial Hay personas también que son más del team vainilla Bueno, ok, pueden ponerle la ralladura de naranja El aroma que prefieran eh, va a quedar bien Y agua cantidad necesaria pueden usar agua, pueden usar leche vegetal que también son súper fáciles de hacer pero con agua, pensando en ¿no? lo que tengo en casa, va súper ah. bien así que mezclamos todo agregamos el agua de a poquito hasta que tengamos una consistencia súper viscosa, Esa. que no sea exageradamente líquida, pero que no sea sólida, tiene que, wow ¿no? vos agarras el cucharón, la preparación y tiene pero que correr, claro. cuanto más corra, más flexible va a ser el panqueque después Esta. Mm. bueno Súper claro, ¿no? Sí, es súper sí, fácil sí. Con lo que tenés en Clarísimo. casa te vas a armar un panqueque delicioso Clarísimo. Bueno, acá viene la parte como, como más excluyente O espero que, sea, que no lo sea Pero necesitamos una sartén oh, De teflón, sí. antiadherente, exacto Es lo único, pensé lo más simple Para que después no me digan Uy, yo tengo licuadora, yo tengo procesadora Digo, bueno, acá lo único que les pido Necesario es una sartén de calidad en la que se aseguren que no se va a pegar, porque te va ganas, a quedar ¿no? como un panqueque revuelto, ¿sí? Si si no. no se te van las ganas. Exacto. O puede ser re fácil, que... o puede ser
1: lo peor que pudiste probar. <risa> no,
2: esa o sea, por favor, quiero que me amen, sí, no claro, que me odien. Ponga la pongan sí, las
0: toda
1: sartén. la
4: las Si iba a decir, en caso de claro, que
1: eh. Por favor. Esta, la favorita
2: Pongan una sartén amiga sí. En la que no se les pega nada sí, sí, sí. Bueno, la clave de los panqueques Es que la temperatura esté a fuego medio Pero bien precalentado Si ponen la preparación con la sartén fría También se les va a pegar Así que eh, Tip Dale. Prendemos el fuego al medio A temperatura media Sartén, una vez que esté caliente Chorrito de aceite o nada Y ponemos la preparación Vuelta y vuelta, los panqueques se hacen rapidísimos. Por favor, no los quemen. Un minuto de cada lado, súper. Sí. Luego, mi recomendación que me gusta mucho es utilizar una mermelada para untar el panqueque, ¿no? Ya tenemos el panqueque hecho. Podemos untarlo con una mermelada casera, agroecológica, con frutas de estación, con pasta de maní. Y mi recomendación es utilizar fruta cruda. Podemos cortar frutita manzana, pera, en rodajas, con la piel... Entendiendo que sí va a ser nutritiva porque es agroecológica. Lo cortamos en trocitos bien finitos y ¡pip! ya tenemos el panqueque integral agroecológico que nos aporta fibra. Donde utilizamos fruta fresca que a veces decimos cómo la incorporamos.
0: Bueno, ¡Qué rico! No, les
2: recomiendo enormemente Ojo. este desayuno. A probar, Rápido, eh. pero muy nutritivo. Sí, a probar. sí
1: buenísimo. Ah, sí, totalmente, totalmente. Así que después, ya si no se lo notaron, lo escuchan de vuelta al programa. Ahí está la receta. Barbie tiró todos los tips. Todas las opciones, o sea, no hay excusas. Eh, te vas con esa sartén que por ahí de aspecto no dice nada, pero es la amiga la que no te va a fallar. Así que ya sabemos todos cómo hacer la próxima, el próximo desayuno ya lo tenemos resuelto. Así que pasamos de esta súper y maravillosa y rica receta a la info que nos prepara Wada y lo que vamos a, a terminar de hablar en este programa que es algo súper importante, por eso le vamos a destinar un montón de tiempo eh, y retomando esto colectivo que, que nombramos a cada rato, ¿no Wada? Excelente, exactamente amiga. Eh,
3: amigas, amigues, <risa> amigos, ¿por qué no? Sí, todos <risa> estamos, incluidos. Estamos todos incluidos, eh, nadie se queda afuera. Eh, <risa> y en esto que es la feria, ¿no? De lo que es, tanto hablamos siempre, eh, está bueno también tocar estos temas eh, para que quienes nos escuchen también comprendan acerca de nuestra línea de pensar, ¿no? Que más o menos... Eh, Vamos en esa en esa misma en ese mismo camino, bastante parecido, sí. ¿no? Quienes transitamos sí. eh, esta feria colectiva y que también nos uh -huh. hace. ¿Y uh -huh. de qué se trata? Y acerca de la crianza, ¿no? Eh, la mayoría, por no decir, creo que todes. Sí, sí, <ríe> participamos todos, participamos en la, en, en la crianza. Eh, ya sea de hijos, de sobrines, eh, ¿por qué no? Nietos, nietas, ¿no? Eh, siempre la crianza es como que nos toca de cerca y uh -huh. qué importante que es estar acompañados, ¿no? Acompañadas, más que nada eh, en lo que son los primeros momentos de vida de los bebés eh, y, y los primeros años de vida, ¿no? Creo Tal que cual. a mí, en mi caso, por ejemplo, en el caso tuyo, Pau, también, que justo vamos a compartir esta columna,
1: eh, sí. nos
3: toca de cerca el tema de emprender maternando, ¿no? Y todo lo que conlleva
1: tal
3: cual, tal el, hecho cual. De, el hecho de el de, hecho de tener que estar ahí criando eh, resolviendo el tema de los pedidos que a veces tenemos y ver Uf. cómo hacemos malabares ¿no? con, lo que, <risa> con lo que con lo que vamos teniendo y todo lo, y, y el tiempo que vuela ¿No? Y sí. que cuando nos damos cuenta resulta que nuestros hijos ya resulta que ya sabían hablar, ya sabían contar los números y todos y
1: decís, bueno, en qué momento se dio todo esto, ¿no? Tal cual, y... tal cual. Y también, eh, o sea, eso por un lado, por el otro, que son nuestros, eh, con Guada que, que compartimos el rubro textil son nuestros modelos, a ver, probamos, sí, cortamos. totalmente. <risa>
4: Sacamos fotos. No, que están, ¿no? Estamos maturrando y trabajando fotos. al tiempo, o sea, es una locura todo. y, y cómo, cómo integras todo sí. esto en los tiempos. Tal cual. Ahí es Tal donde cual. viene. Y,
3: ro y rogando que rogando que el pibe se cope con las fotos también, ¿no? <risa> y, y después estar ahí el día de la feria también, lo que conlleva, toda la preparación, lo que decíamos, ¿no? Lo que sí. es el mes a mes ahí preparando todo lo que vamos a llevar a la feria y después, bueno, estamos ahí, ¿qué hacemos? Bueno, estamos ahí con la gente que viene, que les queremos mostrar porque para eso trabajamos, ¿no? Para mostrarles lo que hacemos y de repente estamos con los chicos y decimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? O ¿A sea, ¿dónde, dónde metemos al pibe para que se quede tranquilito y nosotras poder trabajar? Bueno, de eso sí, también se trata seguro. la feria, ¿no? Pero se dan cuenta no, que después hay muchos
4: ojitos, o sea, los ojitos de todos están cuidando, sí. de todos están cuidando sí. la, lo, las niñetas que hay eh, en la feria, sí. Sí. y siempre están bien, bien cuidados por todos, entonces es da una seguridad hermosa cuando vas a, a trabajar en la feria.
1: Es, eso es lo maravilloso Exacto. de la tribu Eso es lo maravilloso mm -hmm. de la tribu Y no estar aislado cada uno con su niño Nomás, ¿no? Porque ahí sí te encontrás en la soledad En cambio en tribu, en comunidad Esos ojitos como vos decís Adri Están y uno se siente tranquilo Y el chico y la chica, la nena, el nini, Están bien, también, Porque no están buscando a mamá Están buscando a Barbie, a Adri, a Wai O sea, son todos claro. eh, Tíos, tías eh, eh, Están todos ahí apadrinando El espacio, es maravilloso Y bueno y También esto nos
3: muestra la importancia ¿no? De criar de esta manera porque es, o sea, si, si, si dentro de todas las vivencias ¿no? que transitamos vemos que algo es bueno, está bueno replicarlo en cada momento de la vida. Uh -huh. Y así como sucede en la feria, que en ese día estamos todos en, en conjunto, ¿no? Eh, que todos los ojos están ahí atentos a, 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 al, al sector de las niñeces, está eh, buenísimo que esto se pueda replicar en la, en la vida diaria, ¿no? que también es algo tan difícil hoy en día. Porque está bien, en la fría compartimos ese espacio y estamos en círculo ¿no? alrededor de, del sector niñez. Pero ¿qué sucede en el día a día? En donde de repente tenemos que salir a trabajar eh, para poder eh, traer ¿no? para el sustento diario y, y esta vorágine ¿no? que nos hace que cada vez seamos más... Eh, mamá y papá, quienes tenemos que salir a trabajar, entonces, ¿cómo hacemos con el tema de la crianza? Y, y decimos, bueno, también, es, es, o sea, es re importante que, que volvamos a, a, no, a nuestros ancestros, ¿no? Al método ancestral en donde se criaba en comunidad, me de parece cual. que, a, y creo que a varias nos parece lo mismo, ¿no? De que eh, es re necesario esto de criar en tribu. Y a veces sí, suena sí. como rara la palabra, a mí me sonaba uh -huh. raro cuando estaba embarazada decir tribu, como en tribu? No entendía. Y claro, ahora que ya Feli tiene tres años y piquito, diga claro, sí, es re necesario una tribu. Pues, sí. <risa> sí.
4: Para sí, el aprendizaje, totalmente. para compartir aprendizajes, vivencias, eh, emociones, preocupaciones... Tienes el apoyo, la contribución, es, es hermoso. Y aparte, el, 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 los niños, los niños tienen pares con quien compartir, ¿no? Por ejemplo, mi hija es única, imagínate la experiencia de estar en el tribu, son sus primos y su familia.
3: Claro, exactamente Bueno, y también el hecho de compartir ¿no? Espacio con diferentes personas Todos tenemos un, un historial diferente eh, Todos tenemos laburos diferentes ¿no? Trabajos diferentes Y eh, también aprendizajes diferentes Entonces está bueno esto de compartir Y compartir también saberes Todo lo que sabemos, no nos lo guardemos Porque claro. no sabemos en, en qué momento podemos ayudar A otra mamá, a otro papá en su crianza entonces también está bueno y esto es esto es también lo que nos va a dar un pantallazo lo que vamos a ir hablando en las en las siguientes intervenciones, ¿no? Por ejemplo hoy como ya adelantamos hace un ratito vamos a hablar un poquito acerca de la ley del parto respetado que esto también lo conocemos gracias a eh, a charlar con con diferentes compañeras y que alguien nos cuente la, la, eh, diferentes experiencias, ¿no? Que traen a colación este tema que es re importante que, que la sí, comunidad eh, sepa las cosas que a nosotros nos parece que es importante saber, que, que lo sepamos, o sea, compartir también eso, no quedarnos, no guardarnos con nada. Bueno, ¿qué
4: les parece si lo continuamos en el siguiente bloque y ampliamos esta cantidad de temas tan interesantes? Y, bueno, vamos a darles un, un tiempito a nuestros oyentes eh, para que se conecten con nosotros en un momento.
1: Dale, me encanta.
3: Perfecto, Perfecto. quédense ahí. Nos
4: vemos. Quédense
3: ahí. Eh.
0: Be it,
4: volvimos acá a retomar nuestros temas, que estamos como súper atentos a escuchar, a escuchar ahora a Wadi, a Pau, vamos a ver qué nos van a contar más acerca de la ley de parto respetuoso, así que los micrófonos abiertos, chicas, y, y comencemos.
1: Claro que sí, acá estoy, micrófonos, orejas, corazón todo abierto, porque corazón. es corazón. Okay. Sí, es un tema que nos atraviesa a, a, a todos. A mí me van a escuchar a veces con la E, la O, la A, viste como que me voy ayornando de a poco, de a poco. <ríe> eh, y bueno, traigo eh, este contenido porque es justamente en relación a lo que mencionó Wada antes, el tema de la crianza en tribu. Y la crianza creo que, y creemos que empieza desde el minuto cero, ¿no? Desde este embarazo, de este proceso, de, de este minuto cero en donde ese bebé está en la panza de su mamá, pero bueno, que está en la panza de mamá, obviamente que mamá va a tener un rol súper importante y protagónico, pero también toda esa tribu es la que acompaña, así que no es un tema exclusivo para escuchar para las mujeres, sino para todos, para todos, para todos, eh, porque bueno hace hace ese minuto cero, eh, hace ese cuerpo como está, hace eh, esa familia, ese entorno, ese espacio, ese trabajo, ese tiempo. Bueno, hay tantas cosas que se relacionan y, y también hace eh, el, el contexto de, del espacio en donde se desembarazo ¿no? De ese país. Eh, y esta ley viene ahí a, a, a dar un, un poco de, de trasfondo, ¿no? Que es una ley bastante Exacto. nueva, o sea, estamos hablando del 2004 y me voy a detener ante todo en el título, se llama «Parto humanizado» y ahí bueno eh, Exacto, se me ocurren wow. y, y me, me rozan un montón de cosas eh, porque uno dice wow en el 2004 aparece una ley donde se habla de parto humanizado wow y antes entonces qué pasaba no eh, claro y por qué tiene que ser
3: por qué nos por qué tienen que decir que es una ley tratar a alguien de una claro. manera humana
1: no
4: humana. claro aquí, cuando ya uh, somos
1: humanos desde antes porque... del 2004
4: y claro y,
1: y, y estas cosas bueno pero a ver, esta contradicción constante de la vida misma y esta contradicción de decir, bueno, <risa> tantas cosas han pasado que se necesita de una ley escrita, de una norma, en donde como sociedad nos comportemos de cierta forma, bajo ciertas reglas, para que esto cambie. Entonces, y, y no es que a partir de, del 26 de agosto del 2004 nos empezamos a comportar de otra forma, no. Lleva todo un proceso y hoy estando casi 20 Exacto. años después ese proceso todavía no se visualiza, como dice esta ley, Exactamente, ¿no? todavía falta eh, un montón. Uf, uf, porque, por ejemplo, para no aburrir, sino hacerlo así dinámico y, y con las cosas cotidianas, esta ley habla, bueno, de que eh, seamos protagonistas de nuestro propio parto, o sea, traigo de vuelta estas cosas, voy a decir, ¿cómo? Mm. ¿What? <ríe> ¿Cómo protagonista claro. de nuestro propio parto? Claro, este quienes han pasado por esta situación a veces sos realmente una cosa, esto humanizado ahí requiere el sentido, porque sos una cosa, sos algo ahí como si fuera un museo y pasan 10.000 practicantes a verte, a sí. probar, <risa> entonces y donde el protagonista,
2: bueno de hecho nadie te pregunta, claro, sí. y
1: donde el protagonista es el
3: todo lo es... que
2: va sucediendo
3: Exacto, y es donde la... el protagonista es él o la eh, obstetra, ¿no? Donde ves eh, siempre en la foto, te muestran al, al tipo ahí con el bebé en brazo, que no es ni el padre, pero el protagonista claro. siempre eh, sucede eso, ¿no? Entonces hay que salirnos un poco de eso y volver al tema de, de lo del parto humanizado, que encima ya uh -huh. es ley y hay que hacerlo regir.
1: Claro, tal cual, el protagonista es esta mujer, es este bebé a punto de nacer, o sea... De vuelta, volver a, a pensar estas cosas tan grosas, tan fundamentales, tan de quiebres, una aquí, una ahora y antes fue una cosa y después de ese parto, sea de la forma que sea, va a ser totalmente diferente la vida de esas personas, ¿no? Eh, por ahí para su obstetra, ese médico y todos los participantes, eh, es su trabajo y es una cosa cotidiana, pero para esa mujer y ese bebé es un, un algo que no va a pasar nunca más así eh, y nunca más con ese ah, bebé, wow. puede aparecer otro parto, otro embarazo, pero totalmente diferente al anterior entonces bueno, eh, a ver de vuelta, para no aburrir con la ley en sí, sino tomar estos aspectos fundamentales que me parecen súper importantes a tener en cuenta, eh, para que uno se replantee, para que uno haga un poquito decir, wow, mirá, mirá lo que... Lo que hay que analizar, comprender, acompañar, si tenés a alguien en la familia, en tu entorno, una amiga que está en, en, un, en un embarazo, en ese proceso tan, tan lindo, ¿no? Puede ser para alguien o no. Eh, también hay situaciones tan particulares y diversas. Entonces, tener esta ley en cuenta que hay tantas cosas también para, para plantearse. Por ejemplo, hace hincapié en el tema de la lactancia. ¿Cuánta info pienso que, que nos hace falta sobre lactancia materna? Eh, sobre los bancos de leche, eh, bueno, hablar de los establecimientos de salud que tienen que tener estos centros de lactancia materna, cuánto que falta, eh, pero bueno, no quedarnos con eso negativo, sino, como vos decís, Guada, replicar esta ley, ahondar eh, si vas a un control obstetricio, si vas a un control pediátrico. Comentar, che, mirá, existe esto, ¿cómo puedo hacer? Buscar la info una vez que la obtengo de un lugar, claro. de alguien piola que te atendió un embarazo, recomendarlo, hacer correr esa voz
2: porque es súper importante. este una... Claro, la importancia de saberlo, ¿no? Saber después qué puedes exigir sí. Desde realmente el derecho, acá no me siento humanizada, claro. qué, qué terrible, claro. no me siento humanizada, te pido por favor esto y lo otro y no va a ser igual si tenés en cuenta la ley o si no la tenés en cuenta, claro. vamos a ver realmente que lo que sentís está bien, porque otra de las cosas que suele pasar con las embarazadas, me parece que sucede esto de no exageres o bueno si sí es así, pero como dijimos antes que el protagonista sea el final, entre comillas, el profesional y no la persona que está gestando ese embarazo. Tal cual. Si sí, yo digo una cosa, saber que, que puede ser oída y tenida en cuenta hasta que nos sintamos realmente humanizados. No, no, es una bueno, cosa claro,
4: importante que es comentarlo, tener la confianza de informarse y comentarlo con un profesional también, un, un obstetra, quien esté haciendo el control de tu, de tu embarazo, porque a veces no es llenarse de miedos por todo lo que comentan, como... Eh, claro. Fue muy invasivo esto, no me pasó a esto. Sino bueno, de saber que tenemos la que, que nos acompañan los médicos, que ellos también están abiertos a recibir esta ley y que nos pueden orientar y calmar y, y todas esas dudas que nos entren en el momento de, del embarazo y ya justo en el parto, tal cual, tal cual. Y
3: también esto, no de utilizar todos los medios que tenemos para difundir este tipo de información y ayudarnos a empoderarnos, es parte sí. también,
1: ¿no? De empoderarnos y hacer regir esta ley. Sí, sí, tal cual. Y, y sacarnos ese mito de la cabeza que, uy, voy al hospital y es lo que me queda, o uy, porque tengo una prepaga me van a atender mejor, no. Esta ley es para todos. Esta ley se tiene que cumplir en todos los espacios públicos o privados, así que si quieren buscarla un poquito más, se llama Parto Humanizado, la ley es 25.929, ya vamos a seguir hablando un poquito más porque da para para seguir esplayándose sobre esto, eh, así que bueno, me pareció re importante traerlo en el programa de hoy, la ley de Parto Humanizado, compartírselo y tantas cosas que nos quedaron afuera para contar, ¿no?, eh, pero bueno, estamos llegando ya al final, chicas, no lo puedo creer. Si nos
4: pasa el no me tiempo, creer. por favor.
1: Queremos sí, seguir conversando, no nos paran. Sí. <risa> Estas voces risomeras no se quieren callar. <risa> sí, sí, es, tal cual.
2: No, pero es que son temas muy interesantes, necesitas hacer muchos paréntesis, ¿no? Sí, Exacto. De tal cosa se me ocurren tanta, tantos aportes. Sí,
1: Sí, 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 bueno, y hoy se, nos llevamos de todo, nos llevamos desde esta ley, esta forma de crianza en tribu que adoptamos eh, nosotras en conjunto a partir de la feria o compartir ese espacio de encuentro, la receta que ya mismo cuando terminemos acá la voy a hacer, no es desayuno, pero la voy a hacer. <risa> eh, Hostia, la huerta, la huerta con Adri. Este. <risa> chicas, estuvo buenísimo el programa. No sé, yo lo sigo disfrutando como el primero y más, y me dan más ganas de seguir.
4: Y las redes, recuerden las Exacto. redes, chicas, por favor, en, en Facebook nos pueden encontrar como Feria Rizomera en Instagram como @risomera y bueno, en los en vivos, por favor, tenemos un espacio importante para que nos vean los jueves, seguimos hablando sobre estos temas, eh, invitándolos a, a la feria, a los espacios y a los eventos que hay relacionados con también con lo mismo, con estas temáticas tan importantes, así que por favor, síganos, 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 activen campanita Sí,
1: sí, y, y también... Nos, nos van tirando ahí preguntas, consultas, sugerencias. Así que nos veremos en el próximo programa. ¿Estamos preparadas para despedirnos? Nos escuchamos. Besos, gracias. Gracias. dale Despedirnos y volvernos Somos
2: a gracias, gracias, gracias por este estar en el programa. Sí,
0: gracias, y esto gracias. fue vos, Rizomeras. Nos
1: vemos. Hasta la próxima.
5: Adiós. Hasta la próxima.